0: Bem-vindos, bem-vindas. Este é um podcast especial do ABX20, o Automotive Business Experience. Evento destinado às pessoas que têm o desafio de construir novas soluções no setor automotivo e da mobilidade. Este é um dos muitos conteúdos que você pode baixar da plataforma do nosso evento 100% Digital. Eu sou o Pedro Kutny, editor de Automotive Business, e hoje vou conversar aqui com o Besaliel Botelho, presidente da Bosch América Latina, o maior fornecedor de componentes e sistemas automotivos do mundo. Nós vamos conversar com o Botelho sobre a situação depois do pico da crise provocada pela pandemia de coronavírus, como a Bosch está reagindo e, mais importante, quais as expectativas para 2021. Também vamos falar sobre as tendências tecnológicas e as tecnologias que a Bosch pretende trazer à região. Mas antes de entrarmos no assunto, quero fazer um convite. Se você está ouvindo este podcast e ainda não se inscreveu no ABX20, entra lá e faça sua inscrição. Temos uma série de lives, masterclasses e rodadas de negócios que você pode acessar e assistir entre 9 e 13 de novembro, totalmente online. Há três camadas de inscrição, free, premium e o acesso especial a uma masterclass. E depois do evento, você ainda poderá acessar todos os materiais que preparamos para um download. Acesse abx.com.vc, acompanhe a programação completa e garanta a sua participação. Como parte do ABX20, este podcast conta com o apoio de ArcelorMittal, Autoavaliar, BASF, Pelco, Dur, Gerdau, Itaú, Iveco, Logigo, Mercedes-Benz, Scania, Schaeffler, Sintel e Volkswagen. Agradecemos a todos pelo apoio que torna possível a realização deste evento e de todo o seu vasto conteúdo. Vamos então à nossa conversa com o Bezaliel Botelho, presidente da Bosch América Latina. Olá, Bezaliel, bem-vindo ao nosso podcast ABX20.
1: Olá Pedro, como vai? Muito obrigado por, pelo convite, é, a bosta de participar nesse podcast do abx 20 É um prazer estar com você aqui.
0: Prazer nosso recebê-lo. Vamos então às nossas questões, Desaliel. Temos muitas para fazer para você. Após o pico da crise provocado pela chegada é, da pandemia de coronavírus ao Brasil, Botelho, qual é a situação na empresa agora? Existe uma retomada acima dos níveis que eram esperados?
1: Muito bem, bom, é, após um, uma crise sem precedentes, não é Pedro? É, realmente nós paramos dia 22 de março deste ano sem uma visibilidade, assim, sem visibilidade nenhuma do que, que é essa crise ou o que poderia significar a pandemia. É, Passou-se aí oito meses, não é? é hoje nós estamos, é, claro, é, uma situação de forte retomada, ah, após essa tempestade muito forte, não foi fácil passar esse transatlântico por ah, por meio dessa tempestade, mas é, rapidamente olhando para trás, nós é, conseguimos dizer que conseguimos passar a tempestade, é, conseguimos é, nos adaptar a uma situação bastante crítica. Hoje, é, a produção nossa voltou já na verdade desde maio ela voltou é, juntamente com é, alguns clientes e fomos aos poucos é, retomando as atividades industriais é, claro que nosso grupo como todo grupo gestor e os nossos mensalistas estão todos em ainda em home office é, é, isso porque nós queremos continuar colocando em primeiro lugar, a saúde dos, dos funcionários. Então, é, temos apenas é, a parte de produção é, nas plantas, o pessoal de produção que retomou, claro, com todos os protocolos de segurança. É, a situação é de retomada, sem dúvida, é, é muito acima é, do que nós esperávamos, para ser sincero, nesse período do ano. É, então, é, eu diria que o pior parece que já passou. É, existe uma retomada é, de volumes de produção é, nos três viés que nós temos, né? não só é, para volume local, como também para exportação e para o mercado de reposição no segmento automotivo.
0: Bizaniel, a Bosch precisou reduzir o quadro de funcionários durante essa, essa crise que passamos e, com essa retomada um pouco mais rápida do que esperada, precisou voltar a contratar?
1: É, não, na, na verdade, é, é, eu isso me deixa muito feliz porque nós passamos com o nosso transatlântico por uma tempestade sem precedentes e não deixamos ninguém no mar. Nós conseguimos, com a ajuda do governo é, federal, que reagiu muito rápido com, com essa ajuda é, para a indústria e para os setores produtivos, é, nós é, entramos na, re, na redução de jornada e também no, no lay-off, ou seja, teve uma, um, um componente muito forte de sacrifício dos nossos colaboradores que acreditam na empresa, que queriam preservar o seu emprego, é, então uma coisa única que nunca aconteceu na história do país, uma redução de jornada, redução de salário, lay-off, usando é, a medida provisória que o governo colocou dentro do processo de calamidade ou de guerra que nós estamos, né, no, é, e com isso nós conseguimos é, manter o nosso quadro nós temos um quadro de 10 mil pessoas na América Latina, pessoas de alta qualificação. Você demitir, reduzir o quadro por uma questão de mercado, é muito difícil depois, quando o mercado retoma, você contratar essas pessoas, o custo é alto, você perde know-how. Então, claro que meu esforço desde o início foi tentar preservar o emprego e preservar a saúde das pessoas. Muito bem. E a pandemia, Bezaliel, de qualquer
0: maneira, né, como você mesmo disse, né, causou um maremoto e o transatlântico estava passando no meio dele. Né? E a pandemia desorganizou demais a cadeia de suprimentos como um todo. Né? De quem? Tier 1, Tier 2, Tier 3 e por aí vai. Né? Existem hoje, por causa dessa desorganização, gargalos de fornecimento, estão faltando peças
1: e insumos para produzir? É uma boa pergunta. Realmente, essa desorganização do setor aconteceu, da área da mobilidade, é, já passando em toda a cadeia, começando com os nossos clientes, com a, os, as montadoras que tiveram uma certa heterogeneidade no retorno à produção, é, e não só nisso, mas você teve uma regulamentação total das concessionárias, da distribuição de veículo é, do estoque, então o mix de veículo mudou muito, então nós temos aí um quadro bem diferente do que tínhamos antes da pandemia, mix de veículos, o consumidor também mudou o seu comportamento, ah, é, teve receios na aquisição de veículos, ah, nós tivemos uma mudança de mix muito forte é, na venda e consequentemente na produção, retomada de estoque, ah, os veículos que hoje estão em produção, muitos deles... É, não tinha uma projeção de crescimento como está tendo agora, é, se trabalhava com, com outros segmentos de veículos com maior pro, produção, é, então isso des, des, desmantelou realmente. E claro que quando você vai para a cadeia de suprimento, é, os fornecedores, é, que grande parte tomou é, um, também semelhante atitude, é, como nós Noza Bosch, usou medida provisória, tentou segurar o emprego, outros não, tiveram que reduzir, reduzir o quadro, estão em retomada de contratação, mas houve realmente uma, vamos dizer assim, um desbalanceamento da cadeia de suprimentos. A nossa análise hoje é, é que falta realmente insumos, é, nós estamos com, com falta de, do aço, falta é, de matéria-prima para para embalagem, né, é, é um, um tema muito agudo nesse momento falta plástico, ou seja claro, quando você tem uma puxada muito grande é, e, e os fornecedores têm que contratar, precisa do seu, do seu tempo para reagir é, isso coloca é, a cadeia sobre alta pressão é, de, de fornecimento por outro lado, nós temos também uma mudança com o tema do câmbio não é, onde puxa eh, oportunidades de exportação, o mercado de reposição, o mercado também que continua sendo, eh, que sentiu pouco da crise, vamos dizer assim, eh, então, há sem dúvida, eh, dificuldades eh, no atendimento da, da demanda, nesse momento, em toda a cadeia eh, dos tiers que nós temos eh, de fornecimento, mas eh, a boa notícia é que me parece que nós estamos com uma uma base de suprimento é, na área de autopeças que conseguiu passar o, o Vendaval pior e está conseguindo é, manter é, os compromissos é, das demandas que nós estamos tendo hoje no mercado. Mas, Daniel, e... Assim, é, é um momento um pouco ainda turbulento
0: e cheio de incertezas, mas é, você já consegue antever 2021, faltam dois meses para o fim do ano praticamente, é, o que nós podemos esperar para o próximo ano?
1: Bem, nós estamos é, vivendo o dia a dia, não é? É muito difícil você fazer grandes projeções, eu acho que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer em 2021, nós temos indícios, Uh, sinais um pouco melhores do que tínhamos há três, quatro meses atrás, do que vem pela frente. Uh, o fato é que nós temos uma demanda para os próximos três, quatro uhum. meses uh, de mercado uh, bastante forte. Não é? A questão é se isso se mantém para 2021. Uh, por, por essa incerteza, nós estamos bastante cautelosos, muito cautelosos, porque o, a saúde da empresa uhum. é... é é muito importante, principalmente a Bosch, que precisa ter é, o seu retorno para poder fazer jus aos compromissos que temos pela frente, tecnológicos, investimento, tecnologia é, e, e projetos que temos. Então, é, eu diria, 2021 será um ano, nós estamos é, projetando um ano de crescimento, é, que pode estar em matéria de veículos, produção de veículos, entre 15% a 20% a mais, esse ano, é, porém, com muita cautela se isso realmente vai acontecer, nós temos um mercado argentino que é muito importante, sempre foi importante para compor a nossa produção na América Latina, nós sabemos das dificuldades que eles estão passando, o comportamento do consumidor lá tem sido de comprar veículo para proteção, é, inflação alta, nós não sabemos como é, isso vai se desenrolar em 2021, o que sem dúvida impacta nos volumes. Então, estamos fazendo um 2021... Uh, com uma certa cautela na produção de veículo. Tá.
0: Em que medida a pandemia já provocou adiamentos e cancelamentos de investimentos, no caso da Bosch, pessoal Você acha que vai atrasar a adoção de novas tecnologias?
1: Olha, eu, eu entendo que é, o momento de todos, né, e toda a indústria, e nós também ficamos muito preocupados com o caixa, com a sustentabilidade da empresa, não é? e principalmente de ter uma visibilidade é, de como seria após essa pandemia é, o impacto no mercado, no consumidor, comportamento do consumidor é claro que por exemplo a economia compartilhada que antes da pandemia era a bola da vez não é? em todos os sentidos da, da economia não só na área automotiva na área de toelaria etc tudo isso entrou em colapso não é? É, nós sabemos muito bem que o consumidor muda totalmente o seu comportamento uh, daqui para frente. O que, eh, de certa forma, coloca uh, a empresa eh, em muita cautela no que diz respeito a novos investimentos. Vamos esperar um pouquinho esse mercado eh, se estabilizar. Né? O consumidor também mostrar exatamente como ele vai se comportar. Eh, e e eh, nós temos aí eh, tecnologias e a Bosch sempre investe no mercado. É, ela investe em independência de como o mercado se comporta, como o consumidor, consumidor se comporta. Né? Tendo mercado, é, nós investimos com antecedência. Né? Nós temos a, a, a característica, como Bosch, de fazer o mercado, não é? Nós trazemos as tecnologias, mostramos os benefícios da tecnologia para a qualidade de vida é, do ser humano ou para a qualidade da mobilidade, mostramos isso aos nossos clientes e, e se tem uma boa reação no mercado, nós investimos. Então a Bosch nunca vai deixar de continuar investindo nas tecnologias se o mercado estiver é, aberto a adotá-las. Né? Temos vários exemplos de tecnologias que nós fizemos, o, uh, vou dar um exemplo, o Start Stop, que foi uma uma coisa que trouxemos para cá, fizemos o um mercado, sistemas de, de frenagem segurança, o ESP, o ABS, tudo isso foram mercados feitos através da conscientização da população e dos clientes que seriam tecnologias que melhorariam a qualidade de vida. Temos aí outras tecnologias voltadas ao powertrain, uh, sabe-se que o Brasil é um grande mercado do etanol, dos combustíveis, combustíveis renováveis eu creio que a tendência tecnológica vai continuar sendo é, a, a bola da vez para o mercado brasileiro, porque o mundo também não parou, o mundo está nessa direção é, de continuar com as tecnologias disruptivas.
0: Mas, Aliel, por causa da desvalorização cambial que já chega a 38% este ano e faz do real a moeda mais desvalorizada do mundo este ano. Os fabricantes de veículos voltaram a pedir mais nacionalização aos fornecedores. Você acabou de dizer que a Porsche costuma investir até antes nessas nacionalizações, né? Tem aquele aquela estratégia local for local, né? E e aí a Porsche também está sendo incentivada a nacionalizar mais e está conseguindo fazer isso e a confiança para fazer investimento neste momento.
1: Muito bem, é, muito bem colocado, claro que é, nós é, acordamos é, durante essa pandemia mais competitivos em função da moeda, né? uma forte valorização é, do real, ela traz é, vários temas, é, não só mais competitividade, mas traz problemas também, o aumento de custo, nós sabemos que com a tecnologia, com a conceito local for local, você tem também que trazer tecnologias importadas, essas em tecnologias importadas, custam dinheiro, ficaram muito mais caras, não né? Isso tem um impacto no mix daquilo que você nacionaliza. Quando a gente fala de nacional é, é, tecnologia, a Bosch sempre foi pioneira nisso. Nós temos hoje no Brasil todas as tecnologias... É, que temos lá fora, nós produzimos aqui. De alguma forma, com um certo conteúdo nacional, né, mas que ainda com dependência muito forte da importação, porque são é, muito, muito eletrônica, embarcada, envolvida, que nós sabemos que o Brasil não tem é, 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 de, disponível no mercado. Então, muita coisa se importa. Então, o câmbio, ele é uma faca de dois gumes, eu diria. É, ele traz alegrias, é, principalmente para quem exporta, e nós exportamos um pouco, é, mas traz muito desafio para aquilo que foi nacional, que foi nacionalizado. A, a nossa é, palavra sempre é, nós somos nacionais, temos os produtos, e aí nós colocamos sempre para os nossos clientes, agora é o momento de você colocar o pedido para nós, é, porque muitos clientes, por questões de não competitividade ainda, porque a moeda estava mais forte, é, trazia de, de outros países, principalmente da Ásia, produtos que já produzimos no Brasil, que já investimos no Brasil. Né? Então, é, essa, esse retorno às compras locais é muito bem-vinda para nós, mas não necessariamente me chama a necessidade de investir mais. É claro que o nosso plano de investimento está aí, nós investimos 120, 130 milhões todo ano é, em tecnologia, em processos, né? nós sempre mantemos o, a, a nossa vamos dizer assim, nosso conteúdo nacional como sendo uma prioridade importante para os nossos negócios, com os nossos clientes aqui no Brasil. Então, eu creio que é, vamos estar acompanhando como vai evoluir o mercado, como vão evoluir as tecnologias, você sabe, tem aí o, o Rota 2030, que traz a necessidade de mais tecnologias de powertrain, é, mais tecnologias de segurança, e, e nós estamos preparados para elas é, no nosso plano de investimento, vamos ver como vai se desenvolver o mercado. Você já falou de
0: algumas dessas coisas, Bezaliel, como a uh, adoção de controle de estabilidade, uh, frenagem automática, uh, todas as coisas que a Bosch já vem fazendo e implantando aqui no país. Né? Quais você diria assim, que são as principais tendências tecnológicas que devem guiar a Bosch no país daqui para frente, né? Houve alguma transformação depois da pandemia ou as, ou as tendências permanecem as mesmas? A empresa está preparada para localizar novas
1: tecnologias? É, sim, Bom, a Bosch está sempre preparada para novas tecnologias e fazemos isso todo ano, uh, localizando tecnologias que há volume demandado pelo mercado, sempre uh, o investimento está... É sempre calcado em demandas de volumes locais, né, isso, nós temos, como você bem falou, o conceito local for local, não existe muito o foco do local for global no Brasil, como em alguns outros mercados, que se faz grandes escalas de produção, porque são países muito competitivos, para Uh, grande contingente de exportação, né? Você investe é, e alguma coisa fica no mercado, mas a maioria é para exportar. O Brasil não tem essa característica, pelo, pelo fato da não competitividade. Um, com isso, nós trazemos as tecnologias que o consumidor está é, vendo e quer. E é interessante que, Pedro, se você olhar os veículos que estão sendo vendidos hoje, os valores dos veículos que estão sendo vendidos hoje, eles têm um alto conteúdo tecnológico. São veículos... É, bem diferentes uh, daqueles que nós produzíamos ou vendíamos, uh, vamos diria, há seis, sete anos atrás, né? uh, onde você tinha um contingente de veículos uh, mais populares com baixa tecnologia. Hoje o consumidor é muito mais exigente, ele quer ter conforto em baixo preço, então é, o desafio é exatamente fazer essa composição, aproveitar... Uh, uh, a, a competitividade que a gente começa a ganhar e começar a trazer serviços, softwares, tecnologias que, que são uh, mais acessíveis ao bolso do consumidor. Então, isso é um grande desafio que temos pela frente. Vamos continuar, sim, trazendo tecnologias novas, um, porque nós sabemos que o consumidor brasileiro vai, vai demandá-las e, e a montadora sabe disso e por isso ela está em parceria conosco, sempre buscando... Uh, o melhor, o ótimo aí para uh, ou se importar ou se produzir localmente.
0: Bezaliel, você avalia que... Uh, você teria algum, algum exemplo para nos dar, simplesmente, em termos de tendência tecnológica assim, no que, que você apostaria para os próximos anos?
1: Olha, eu acredito que é, um dos temas principais que vai... É, assim pressionar bastante o mundo e você está vendo o que está acontecendo na geopolítica, uma desglobalização é, é um foco muito grande na no tema de novo clima, a redução de CO2 vai continuar sendo uh, um norte importantíssimo para a indústria da mobilidade no futuro então, a eletrificação uh, eu acho que o Brasil não consegue ficar fora disso ele vai começar essa ponte da hibridização que é o trabalho do híbrido com com o etanol, eu acredito muito nessa tecnologia como sendo um recado, um, um, assim, um, um apoio muito forte ao tema da redução do CO2 é, para o mundo, né? é, nós estamos falando de combustíveis renováveis, é, nós não podemos esquecer, Pedro, que nós temos aí 1,5 bilhões de veículos no mundo rodando com combustão interna, não é? que são o diesel, gasolina, é, e é isso que realmente é, nós temos que atacar. Não é só os veículos novos que entram, que precisam ser elétricos, mas nós precisamos também trabalhar na, na frota que existe no mundo, através de combustíveis mais eficientes. Nós podemos, é, eu acho que o Flex trouxe aí uma, um, uma mensagem muito grande para o mundo, olha, é possível você pegar a frota atual... E, e, e fazer algo para que você melhore a redução de enxofre no combustível, você melhore a eficiência do de queima do combustível. Isso é, tudo é possível com tecnologias que nós desenvolvemos. Então, é, eu, eu acredito que os, a redução de CO2 vai continuar dando o norte das tecnologias que virão. Uh, e aí eu posso falar dos veículos híbridos como tecnologia que virá mais forte, os próprios nichos dos elétricos uh, vão tomar o seu espaço, mas nós temos, por exemplo uh, eficiência no motor a combustão mesmo a gasolina, que ainda não foram atingidas uh, através de tecnologia que a Bosch tem não é? como com compressão variável uh, são, são desenvolvimentos que nós estamos tentando fazer não é? uh, melhoria dos componentes Uh, através de software você melhorar todo o sistema de powertrain e transmissão uh, uh, as transmissões automáticas elas estão cada vez mais forte, é, na no gosto do consumidor, então, motores mais eficientes, é, motores downsizing, nós temos vários exemplos de motores downsizing já no mercado, com excelente eficiência, é, que completam bem aí a, a, a demanda, a, a meta de eficiência energética que vem no Rota 2030. É, depois você vai para o lado da segurança, você bem comentou, electric é, é, o é, electric brake, é, de emergência, uh, o ISP como sendo realmente um salvador de vidas, né, uh, para manter a estabilidade do veículo em situações críticas, uh, e aí você vai uh, para o lado de conforto dentro do, do veículo, sistemas de arrefecimento mais modernos, né, uh, sistemas integrados, a gente tem aprendido uh, que o veículo ele integra muito mais o software, Uh, os componentes são todos integrados num sistema único, uh, isso é uma tendência a nível mundial, isso vai vir para o Brasil também, e nós estamos nos preparando para isso. Ou seja, o trabalho de engenharia que nós teremos no futuro, uh, em função de todas essas demandas que virão, será bastante intenso, Pedro, e, e por isso que é importante a gente manter uh, o nosso otimismo tecnológico no Brasil e manter os nossos engenheiros... Uh, é, é, de que otimistas e que é, são importantes para fazer essa diferença, que vamos precisar é, de, de toda essa competência local é, daqui para frente.
0: Botelho, nós já estamos chegando a, ao fim deste podcast. E eu vou endereçar mais uma última pergunta a você. Eu gostaria de saber se a Bosch está utilizando os instrumentos criados é, pelo Rota 2030 para fazer evolução de pesquisa e desenvolvimento aqui. Vocês estão usando esses instrumentos que foram
1: criados, esses fundos criados pelo Rota 2030? É, sim, nós estamos inscritos e uh, e é claro que uh, contribuindo com ideias, que sabe que esses fundos, eles, eles não são específicos de uma empresa, eles são uh, específicos de várias empresas que uh, recebem... Uh, que dão, vamos dizer assim, sugestões de tecnologias. Eu acabei de falar uma delas, por exemplo, compressão variável, uh, melhora da eficiência do etanol, proximidade do, da eficiência do etanol ao, ao motor, a, a gasolina. Uh, são desenvolvimentos que estão sendo feitos. Então, sim, nós estamos já há algum tempo participando de, de programas. Uh, a própria Lei do Bem nos trouxe uma série de oportunidades nesse sentido, a, a, a lei do Inova, eh, nós, por exemplo, Nova Talentos, nós temos aí mais de 200 engenheiros eh, ou acadêmicos trabalhando em projetos nossos, eh, somos eh, atentos àquilo que eh, é a oportunidade que o governo coloca como, eh, como impulso adicional à inovação tecnológica e, e nós procuramos eh, contribuir com isso da melhor forma.
0: Muito bem, Bezaliel, chegamos ao fim desse podcast especial para o ABX20, e é, eu gostaria bastante de agradecer você estar conosco aqui e dividir as suas impressões a respeito do futuro que nos aguarda nos próximos anos. Muito obrigado por estar conosco, Bezaliel. Eu que agradeço,
1: Pedro. Sucesso aí para vocês no evento.
0: E você que nos ouve pode acompanhar muitas... Outras entrevistas e materiais de acesso gratuito em abx.com.vc Este podcast é realizado por Automotive Business e a edição de som e trilha sonora é da Schbrusk, do Guilherme Schildberg. Obrigado por sua audiência e até o próximo ABCast.